0: Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, který šestkrát posunul světový rekord. Nejlepší oštěpař všech dob, dnes trenér. Jeho světový rekord platí už 22 let a zatím se mu nikdo ani nepřiblížil. Nikdy nebyl největší ani nejsilnější. Vrátil se po zlomených obratlých i vážném zranění ramene. Emoce vždycky držel v sobě a slabost v závodě nikdy nechtěl dát najevo. Jan Železný. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Vítejte v Hyde Parku Civilizace. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Kým byste byl, kdybyste nebyl oštěpařem?
1: Strašně těžká otázka. Já jsem vždycky chtěl dělat sport a měl jsem prát. takže nevím, byl bych automechanikem a doufám, že bych byl šťastný člověk. Co vám sport hlavně dal? Dal mi všechno. Dal mi jako... Životní náplň dal mi radost, smutek, štěstí, pojem všechno, co si člověk může představit. Říká Jan Železný, nejlepší oštěpař všech dob.
2: Rok 1984, rok, který změnil závody oštěpařů. Nejprve zazářil východoněmecký šampion Uwe Hon. Poslal své nářadí přes celé fotbalové hřiště. 104 metry, 80 cm. A na scéně se také objevil nadějný československý junior z Mladé Boleslavy. Hodil 76,80 a zůstal metr za československým rekordem. Rekordy ale začal házet v zápětí. I protože se těžiště o štěpů posunulo o 4 cm dopředu a tabulky se začaly psát na novo. První ze svých pěti oficiálně uznaných světových rekordů hodil v roce 1987 vnitře. Chvíli poté přidal i první velký úspěch na mistrovství světa v Římě.
3: Bronzová medaila jde do Československa Jan Železný, 82 metry 20 cm.
2: A o rok později i na olympijských hrách v korejském soulu. Poštěpař Jan Železný
1: získal stříbrnou medaili. Jeho příkladnou bojovnost a přístup k reprezentaci ocenil v blahopřejném telegramu také soudruh Lubomír Štrougal.
2: Před 30 lety o zlato přišel až posledním hodem finského soupeře. Přesto se vracel jako hvězda.
3: Když mu ty práce těch propocených triček, toho odříkání oproti mladým, myslím, že si to zasloužil.
1: Jan
0: Železny, Čekoslovákia.
1: Jsem hodně šťastný, že on se teda tak uspěl. Já si myslím, že příští odplány už asi vyhraje. A
2: nejen tu příští v Barceloně. Jan Železny. Ale i v Atlantě v roce 1996 a Sydney o čtyři roky později. Stál se tak prvním oštěpařem historie, který vyhrál tři olympiády, navíc po sobě. A s medailemi z mistrovství světa a Evropy, také jedním z nejúspěšnějších sportovců nejen české a československé historie. V roce 2000 byl vyhlášen nejlepším sportovcem Evropy i světa. Už během své kariéry se zapojil do práce v Mezinárodním olympijském výboru, ovšem dál závodil. I ve 40 letech uspěl na vrcholné soutěži a byl třetí na mistrovství Evropy. O dva měsíce později, v říjnu 2006, přišlo definitivní loučení. Železný si dnes v Mladé Boleslavi na stadionu,
0: který nese jeho jméno, uspořádal poslední soutěž.
2: Toto loučení ale neznamenalo konec působení v atletice. Od té doby totiž Jan Železný vychovává další generace úspěšných českých uštěpařů a uštěpařech. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: I tohle jste vy? Co vám teď běželo hlavou?
1: Ta historie, jako jsem starý.
0: <laughs> starý? Nebo bylo to spojené s těmi šťastnými okamžiky, které jste teď viděl?
1: Tak určitě to byly šťastné okamžiky, protože se tady ukazovalo, kde jsem získal medaile, ale je to prostě z mýho pohledu už strašně dávno. Já na to na jednu stranu vzpomínám rád, na jednu stranu nerad, protože už se k tomu nemůžu vrátit. A to je, to, to je takový to smutný. Pojďme se vrátit k těm největším úspěchům. Jaké je vaše šťastné číslo?
0: 16, určitě. Šesky, no. 88,66 to byl první světový rekord z roku 1987. Pak přišel Soul 88, kde byla jedna spíš smutná šestnáctka. Nakonec druhé místo ze soulu. Vzpomeňte si prosím teď na ten poslední hod. Ne váš, ale vašeho finského soupeře Tapia Koriuse. Co vám tehdy běželo hlavu?
1: Tak běžel mi hlavou, že vlastně nemusím ještě v tu chvíli vyhrát a udělal jsem předtím jednu věc, kterou jsem už potom nikdy neudělal. A to za mnou přišel Klaus Staffan, podal mi ruku a gratuloval mi k vítězství. ale ještě přicházel ten jeden závodník a já když jsem mu na tom rozběhu viděl, jak byl v té obrovské euforii, protože získal vlastně medaily do té doby. Byl, myslím, že bronzový a to nadšení, to prostě, že on je, že je z finska, že má medaily, tak já... To bylo takový, že jsem si říkal, aha, pozor, a on to pak dokázal, přehodil mě. Vy jste hodil 84 metrů a 12 centimetrů. On
0: hodil o právě takovýhle kousek víc. 16 centimetrů. 16 centimetrů vás a jeho dělilo. Tedy zlato a stříbro ze soulu 1988. Pojďme dát ale těch 16 centimetrů do kontextu. Do kontextu toho, na jakou vzdálenost se reálně háže. To znamená, na těch 84 metrů a 12 cm. Tady máte porovnání, jak velkou část zabírá těch zmiňovaných 16 cm na celém tom hodu. Matujete na své nejtěsnější vítězství? Bylo
1: to o méně než o 16 cm? To se nepamatuju, ale když se takhle koukám, jaký kousíček jsem prohrál, tak mě to docela mrzí. Tak no. Mrzelo
0: to i tehdy? Na druhou stranu vy sám jste potom říkal zpětně, možná to bylo dobře, protože se
1: mi nezamotala hlava. Tak určitě, v tu chvíli, kdy jsem prohrál, tak mě to mrzelo, byl jsem mladý závodník, takže na jednu stranu jako mě to hrozně mrzelo, pak na druhou stranu jsem říkal, jak budu mít ještě jednou šanci, nebo víckrát šanci, jako získat třeba olympijský vítězství, ale, ale prostě já si myslím, že to bylo osud a že to bylo správněno, protože ono, když vyhrajete něco velice mladé, tak to s váma může zamávat. A ta společnost, lidi okolo, vy sám, tak se můžete změnit. Takže tohle mě pořád ještě udrželo na zemi. Jak cena je takováhle porážka, když se na to pak podíváte už se svojí zkušeností
0: závodníka, který následně vyhrál při olympijská zlata?
1: Tak jak já jsem vždycky říkal, prostě výstěství vám něčem nepomůže. To prostě jenom získáte trošku víc slávy, jste šťastnější, že jste něco dokázal, ale prohrav vždycky. Prohra vás motivuje, prohra vás nesedál, jako pomáhá vám. Takže, takže pro mě prohry vždycky byly motivační a vítězství to bylo, ano, to jsem si řekl, ano, něco jsem dokázal, dostal jsem to až na ten vrchol, ale prohry mi pomáhali.
0: V roce 2009 jste pro nedělní sport říkal, pro mě to byla asi nejlepší olympiáda. Vyjeli jsme do města a lidi se s námi chtěli bavit. Na cestu zpátky taxíkem jsme neměli peníze, tak nás taxikář zval zadarmo do olympijské vesnice. Tahle byla zlomová. V čem všem, když nejenom sportově pro vás byla zlomová?
1: Tak byla celkově zlomová, protože to bylo ještě období komunismu a mohle, kdyby se pustili nějaký zprávy, tak tam z, z toho dřívejška, tak tam bylo prostě, že budeme bydlet v olympijské vesnici, kde jsou říže. A tak dále, my jsme tam přijeli, tam nebyly žádný mříže, tam byly jenom prostě na, na takový dřevěný lišty a byly tam udělaný jenom, aby děti nevypadly, jako jo. Takže my jsme na to koukali jako blázni a když jsme šli do toho města, tak ty lidi byli nadšený a prostě žili tou olympiádou a ten sol prostě byl výjimečný, protože to rozdělení těch dvou zemí, tak uh, oni chtěli tyho korejci ukázat, že jsou prostě ten národ schopný národ, přátelský národ, takže si myslím, že to byla úplně olympiáda. Střed tedy reality
0: s propagandou. Přesně tak. Rok 1989. Zranění zra- za Deva zlomené obratle. Pro vás velká psychická rána. Co vám tehdy hlavně pomohlo? V tom okamžiku, kdy jste byl na dně po velkém úspěchu, pak přišlo tohle velké zranění.
1: Tak nejdřív jsem pochopil, jaký ten svět je, protože... Byl jsem jako úspěšný mladý, najednou přišlo takýle zranění a teď jsem zjistil, že nikoho až tak moc nezajímal. Já si pamatuju, že tehdy jsem měl do Brna za nějakým profesorem a myslel jsem si, že řekne nějaký ortel, co bych měl dělat, aby jsem se zlepšil, a aby to z toho zdravotní stránky, aby jsem se vyléčil, a v podstatě tehdy ho jenom zajímalo, jenom to, že takovou zlomeninu ještě nikdy neviděl a chtěl si to nafotit a pak někde publikovat. Takže jsem se vracel úplně nešťastný, co já budu dělat, protože. Nic jiného, než ten oštěp, neumím a miluju ho a co co to. A potom jsem potkal právě ty lidi, kteří mi hrozně moc pomohli, jako doktorka Švecová, docent Pavel Kolář. A ty mi prostě ukázali, ano, máš šanci, ale musíš dělat tohle a tohle. A musí začít být by profesionál a já si myslím, že až tehdy jsem se stal 100% profesionálním sportovcem. Že se to zlomilo i v hlavě? Přesně tak. Já jsem strašně toužil toho sportu zůstat a pořád ještě házet a něco dokázat. A vrátil jste se v Oslu
0: 1990 světovým rekordem 8966, zase ty šestky. Byl tenhle světový rekord byl nakonec zrušený kvůli rozhodnutí Mezinárodní atletické federace, což se týkalo ale nikoli nějaké vaší chyby nebo nějakých problémů. Šlo o změnu a o štěpu a toho, jakým způsobem byl primárně vyvážený. A čeho byl a jak vyrobený, ale někteří už tehdy předpovídali konec vaší kariéry, jenomže přišlo Oslo a pak hlavně Barcelona 1992. A vy jste říkal, cituji vaše slova, věděl jsem, že vyhraju a taky jsem vyhrál. Hm. Jak to, že jste věděl, že
1: vyhrajete? Že vám přišel zase ten moment, že se uděl ten světový rekord, a, takže jsem byl v té euforii, věděl jsem, že mám tu formu, že jsem připravený dobře. Mezitím se stalo, že se vlastně ten... A, Světový rekord, jakože možná nebude uznaný, protože v tom oštěpuje i karbonový vlákno. Mimochodem hází se s ním teďka už běžně. No a já jsem prostě, zase jsem si to položil jako v sobě, ve svém nitru, že buď tě to zlomí, nebo tě to posílí. Já jsem na ten závod jel prostě s tím, že já chci vyhrát a vyhraju. Nikdy v životě se mi to už nestalo, ale prostě já jsem byl tak stoprocentně přesvědčený o tom, že vyhraju, že, že to prostě bylo jako jednoduchý závod, fuvozovka.
0: Pro týden jste v prosinci 1995 říkal, v Barceloně to bylo tak, že za mnou sudí přišel během závrů na plac a ukazoval papíry, kde byl přeškrtaný můj světový rekord, že prý mi ho zrušili. Dodnes nevím, jestli byl takový blb, anebo jestli ho za mnou někdo poslal promyšleně. Dneska už to víte.
1: Já si myslím, že to bylo takový promyšlený, že snad byli z Finska. My jsme byli kdysi jako velký rivalové, než, jsme, než vlastně mě Finové uznali, tak pořád tam byla taková ta rivalita. Mm-hmm. Já versus jako by Finsko, takže, takže asi to tam takhle bylo, ale jako ono mě to právě taky motivovalo. No. V tu chvíli prostě máte nějakou představu a věříte tomu snu a jdete za tím a já jsem v tu chvíli tomu fakt věřil. No. Bylo to prostě jedinýkrát v mojí sportovní kariéře, že to zvládnu já jsem to zvládnu. Teď, když za vámi přišel, rozhodilo vás to nebo vás to naopak tak zdravě naštvalo? No a vy jste to citovali, že jsem si po něm něco pomyslel, takže, takže jako mě to nerozhodilo v tu chvíli.
0: 25. květen 96. Co si vybavíte?
1: Něco úžasného, no? něco mimořádného, co se mi povedlo. Povedl se mi hodit světový rekord, tehdy to bylo takový zvláštní, protože já jsem vlastně a hledal závody se svým manažerem, protože to bylo na začátku ty sezony, já jsem cítil, že mám velkou formu, takže jsme hledali, našli jsme takhle i v úvodzovkách malý meeting, dokonce jsem si tam sebou vzal rodinu, bo byly poprvé se mnou moje malé děti, takže to všechno viděli a, a prostě probíhalo to skvěle, jsem se cítil dobře a nakonec jsem hodil hodně daleko.
0: Vy jste v roce 1996 do té doby, než jste startoval na tom v mítinku Jeně, byl na pěti závodech, pětkrát jste zvítězil, čtyřikrát jste hodil přes 90 metrů. A v tomhle konkrétním závodě jste ze šesti pokusů poslal oštěp třikrát za 90-metrovou hranici. A ve třetím pokusu to bylo na hranici 98-48, tedy na hranici nového světového rekordu. A tohle byla první reakce Jana Železného pro Českou televizi.
1: Já vždycky říkám, že to nebylo ideální, takže, by, takže ještě nějaká malá rezervička tam je... Každopádně, jako jsem cítil, že mám celá dobrou formu a tady výborný potvěznic, jak jsem si přál a vlastně jsem na ně tři roky čekal, že foukal vítr do a trošičku zpráva, což mi vyhovuje. Bylo se mi trošičku další rozděžné uměr, které
0: a Cítil jsem, že to nebylo úplně ideální. Co jste cítil v okamžiku odhodu o Štěpu? Ten okamžik, kdy jste pouštěl z ruky.
1: Tak ono právě, když se vám podaří nějaký mimořádný výkon, tak necítíte nic. Jako. Prostě vypadá to strašně jednoduše, není tam žádná bolest. Jako. Takže ty dlouhé hody nebolej, ty krátké hody hrozně boli. Takže já jsem v podstatě nic necítil a potom se to objevily na ty tabuly a že to bylo hodně daleko, tak jsem samozřejmě byl v tu chvíli šťastný, ale jak říkám, já jsem tu formu... Jako věřil jsem, že ji mám a chtěl jsem ji prodat a měl jsem strašný štěstí, že se ta forma setkala právě s těma podmínkama, že tam opravdu foukal ten vítr dozad, bylo teplo, bylo kolem, já nevím, 25 a 20 stupňů, takže tyhle ty okolnosti mi dali tu šanci ten světový rekord po, uh, překonat. V květnu 96
0: jste pro svobodné slovo řekl, cituji, domnívám se, že můj světový rekord jen tak hned někdo nepřekoná. Čekal jste, že ho nepřekoná 22 let? <laughs>
1: tak to jsem nepřepilkládal, protože mým snem bylo přehodit 100 metrovou hranici, ale bylo to nad moje možnosti a, a docela se divím, že to ještě nepadlo, že ten světový rekord pořád drží dál, jako nechápu proč, no. tak prostě je to asi z toho důvodu, že že se v tom oštěpu byl dobré a že spíš si myslím, že ty oštěpaři ostatní dělají ty chyby, jako dělají ty chyby v ty přípravě a, a nejsou schopní ze sebe dostat to absolutní maximum. Kdybyste měl tu formu a
0: ty podmínky a takové diváky, jako jste měl o pár týdnů později na Zlaté Tretře, bylo by to přes 100 metrů?
1: Určitě. To je třeba já, když se vezmu, tak Zlatá Tretra byl pro mě absolutně největší vrchol, největší výkon ve své kariéře a to bylo z toho důvodu, že já jsem vlastně jel na Zlatou Tretru a teď tam byl úplně narovaný stadion a všichni očekávali světové rekordy a já se chtěl úplně mizerně. Já jsem se, se rozcvičoval, jsem hodit za 82 metrů, jsem říkal, co já budu dělat tady ty lidi, já strašně zklamu, jo. Tak ještě jsem otočil, že se házelo z druhé strany, že tam fouká vítr vlastně ty diváci mě dohnali k tomu řádnému výkonu, tak těch 94 metrů to bylo vlastně 100%, co jsem ze sebe dostal. Jako to... To si myslím, že kdyby to bylo spojeno s tou formou věně, tak tam bych chodil dál. Vy o té zlaté tře-
0: tretře 96 mluvíte jako o nejsladším příběhu ze zlaté tretry, anebo také, jak jste říkal, životní výkon. Jak moc pro vás byli i v těch dalších závodech důležití diváci, ať už čeští, anebo i ty zahraniční, kteří o Štěpuru rozuměli?
1: Tak z toho pohledu já jsem házal hrozně rád doma, jako na ty zlaté tretře. Prostě to je něco jiného. Házíte doma, ty lidi na vás třeba přijdou a začnou vám fandit. A je to mimořádná taková situace a třeba si říkáme, mě do smrti jako bude líto, že u nás nikdy nic takového velkého nebylo. Typu mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijské hry, protože v tu chvíli věřím, že bych vyhrál. Jako Ještě jednou, protože ty diváci to je takový to plusový, že vás ženou dopředu a když to jsou ty domácí, tak je to úplně něco jiného. A pak samozřejmě i záleží, kde házíte, že jsem měl třeba rád, té, když jsem závodil v Oslu, protože tam ještě porozumějí. Jako Díváci vás podpořejí, takže tam tu šanci cítíte, a chcete se předvíc.
0: Atlanta 1996, olympijské zlato za 88,16, s druhým pokusem, kdy Steve Beckley zaostal o 72 cm. Jenže těsně předtím byly problémy. Den před závodem jsem měl velké problémy a v den finále jsem mi hnulo tříslo a fyzioterapeut Pavel Kova- Kolář mě dával dohromady těsně předtím, než jsem nastupoval. Hazal jsem špatně. Bylo štěstí, že ostatní tu šanci nevycítili. Ta psychologická hra, vy versus oni naprosto zásadní ve vaší kariéře.
1: Přesně tak. Já si myslím, že prostě ten rok jsem hodil strašně moc daleko, takže se očekávalo, co, co Železný, co Železný v tu chvíli udělá. Já jsem opravdu na tom nebyl tak strašně dobře, necítil jsem se dobře, Pavel Kolář mě tam vlastně dával dohromady a a ten výkon na to stačil, ale bylo to jako asi nejvydřenější zlatá olympijská medaile, protože tam jsem byl jasný favorit. Jako neexistoval nic jinýho nebo z mýho pohledu ano, já, protože znám, ještě vím, co se všechno může stát, ale z hlediska těch diváků a hlavně doma, tak neexistoval nic jiný, než že já prostě půjdu a vyhraju. A tam jsem se jako hodně nadřel a ta medaile pro mě měla jako velkou váhu. Také si vás už před olympiádou našel scout Atlanty
0: Billy Clark. Scout Atlanty baseballového týmu Atlanty uh, Braves. Atlanta Braves, to byl ten tým, který si vás pozval, abyste udělal 100 nadhodů a vyzkoušeli si vás, jestli byste mohl nebo nemohl být bejsbolovým nadhazovačem. Co jste si z téhle zkušenosti
1: odnesl? Angažmá to nakonec nebylo. <laughs> to nebylo. Odnesl jsem si, jako, že jsem prostě měl přetíženou úplně ruku, že bolel mě loket, bolelo mě rameno a pak jsem letěl, asi za dva dny jsem letěl na závody do Francie a nevyhrál jsem tam. Jako, no. <laughs> Ale jako byla to zajímavá zkušenost, protože já jsem to chtěl zažít, že bylo to trošičku i takový to show a, a prostě jsem tam zkoušel ty různé náhozy a on mi to vysvětloval, co mám dělat, protože věděl, že já nejsem žádný baseballista, jestli se můžu učit a řekli jo, že ať to zkusím, že když se budu připravovat, tak možná mám šanci. No a to bylo jako strašně složitý, ale nejlepší na tom baseballu bylo, že mi asi za dva roky psal prostě manažer a on potom byl manažer San Diego Pedros a psal mi, jako si, že ví, že mám syna a že určitě bude mít nějaké genetické předpoklady, ať mu ho pošlu do Ameriky. Že se o něj postará. Jako. Tak. Že mu zajistí školu no, a bude všechno hrát. všechno zajistí a to, tak to jsem na to koukal. No. Tak. Takže vy sedřete, má máte ta olympijská zlata no. a syn. Jo. A ten nakonec nejel, proč nejel? No, tak on byl malej, tak co, si <laughs> chci, co by v té Americe dělal, a měl radši doma. No. A ještě byla jako jedna věc na tom baseballu, když se kolem toho bavíme, tak co tam bylo zajímavé, on tak říkal Pepa Karas, já když jsem odcházel z toho stadionu, tak já jsem vzal ten míček a hodil jsem ho až na tribunu, jako, oni to po mně chtěli, jestli si nechci hodit, takže jsem hodil homran a Pepa Karas říkal, že se o tom tam je pořád ještě povídá, že jsem byl jediný na světě, který přehodil stadion. Vážně, mm-hmm. to je kolik metrů? Kam to ne? letělo? Na tribunu, <laughs> kolik to bylo, to nevím, ale jako asi to musel vyhodit. Vy jste se u nich taky
0: podíval na to, jakým způsobem nadhazovači regenerují, jakým způsobem se starají o svoje rameno. Vzal jste si z toho něco, ať už jako závodník, nebo dneska jako trenér?
1: Tak určitě. Oni mají absolutně špičkovou péči, protože baseball je strašně populární, takže tam jsou vidět ty peníze. Jako takže mají fyzioterapeuty, jako mají prostě ty tak, ledový kádě a tak dále. Takže tam opravdu do tomu dává jako 100%. Jako no. To u nás by prostě není, nebo já jsem to nikdy neviděl. Takže, takže já můžu jenom říct, že jsem se díval na to, co se děje a, a potom jsem spolupracoval hlavně s těma správnýma lidma, protože já nejsem takový člověk, který všemu rozumí, ani to nechci. Takže když jsou nějaké problémy, tak se snažím kontaktovat právě Pavla Koláře nebo někoho takového, který, který těm závodníkům pomůže, který jim řekne, jako co, jak mají cvičit, co mají dělat a tak dále.
0: Vy jste ostatně spolu také vyvinuli unikátní činku, nebo alespoň to, jakým způsobem ji držet, aby vám dobře pomáhala. Mm-hmm. A to po regeneraci, která byla nutná po 23. dubnu 1998.
1: Jakou chybu jste tehdy na tréninku udělal? Tak tam jsem udělal prostě jenom takovou lajckou chybu, protože já jsem se vlastně vrátil ze soustřední, trošku mě boli záda, tak jsem jel za Pavlem a říkal jsem si, tak si trošku jako zatrénuji, aby jsem se nezranil, jel jsem do Nynburka, tam se běhám takový kopec, no ale nemohl jsem doma najít prádelní šňůru, já jsem prostě si vzal expander a na to jsem si přivázal takovou zátěž. Expander guma. Vlastně k panu guma, to byla ta chyba. No. A běžel jsem s tou 15-kilovou činkou, jako e, kotoučem 15-kilovým do, do kopce a ta guma se, jakoby, ten kotouč se ta guma vystřelila a já jsem upad na rameno no, nešťastně. No.
0: To potom bylo poměrně dost vážné zranění, které se léčilo poměrně složitě, nedával se vám do ramene šroub tak, aby rameno potom mohlo fungovat, byly zdrátována, zdrátovány vazy ve vašem rameni. Vy jste se potom vracel a později jste zase říkal zranění, které v důsledku psychicky pomohlo. Podobně jako zranění zat v roce 89. Co vám tohle zranění ramene dalo?
1: tak byla to pro mě velká výzva, protože já jsem nechtěl ukončit kariéru takovou nesmyslnou blbostí, kterou jsem udělal, že jsem prostě použil něco, co nemám a říkal jsem si tak dobrý. Tak já už jsem toho jako hodně dokázal, už už jsem si splnil téměř všechny svoje sny sportovní ale chci se vrátit na tu, na tu dráhu. Jako. Takže jsem pro to udělal hodně a zase hodně mi pomohli hrozně moc lidi. Tehdy Docent smetana prostě mě to rameno zachránil, protože to operoval starou metodou a, a prostě dal mě absolutně dohromady. Já si pamatuju, že tehdy mi to řekli na rovinu, že to ta je tak 60 na 40, že ta šance je opravdu jako relativně malá, ale mě to prostě motivovalo. Tak jako jsem si říkal, jo, tak půjdu a můj první cíl bylo ještě jednou hodit 80 metrů. On tehdy
0: operoval s primářem ortopedie panem Friedlem. Uh-huh. To byli ti dva, kteří vás operovali. A vy jste poté říkal, že ta 100-metrová hranice, že už k ní máte, cituji vaše slova, postoj dost chladný. Pravděpodobnost, že tak daleko hodím, se pozraní snížila. Ale stále věřím, že pokud by ze současných oštěpařů někdo tu hranici překonal, budu to já. Jak se vám to v hlavě potom přenastavilo zase trošku zpátky, že jste neuvažoval o 80, ale o 90, 95 metrů?
1: Tak je to vždycky ten cíl, co si dáte. Za začátku jsem chtěl, že neukočím tu kariéru prostě nešťastným zraněním, tak jsem chtěl hodit 80 metrů. Najednou, když zjistíte, že 80 metrů jste přehodil, tak chcete zase další cíl. Takže další meta byla těch 90 metrů a pak najednou zjistíte, že jo, dá se ještě házet, protože já jsem si mohl dovolit paradoxně jakoby spadnout o x metrů a přesto jsem mohl vyhrávat. To byla byla moje velká výhoda, ale bylo jasné, že těch 100 metrů ta šance na to přehození 100 metrů se strašně snížila, protože jestliže máte takovou těžkou operaci, tak už, už to prostě, to tělo tak nefunguje. Ta ruka už nikdy nebyla tak dobrá. Přišlo Sydney 2000 a jeden možná z největších soubojů olympijských dějin.
0: Jan Železný versus Steve Beckley. On se dostal do vedení olympijským rekordem, byste přišel na třetí pokus a hodil 90 metrů 17 cm. A šel za Stevem Beckleym. Co jste mu řekl?
1: Tak tam právě bylo zase takový, to jsou takový ty psychické momenty, protože já jsem měl nastavenou tu hlavu, že jsem schopný hodit 90 metrů. A ten stív právě, když hodil Olympický rekord, tak tu 90-metrovou hranici, i když to bylo o pár centimetrů, nepřekonal, takže jsem měl pořád v tu hlavě, ano, ještě můžu vyhrát. Pak se mi to povedlo, vyhrál jsem a v tu chvíli jsem se podíval na stíva a to bylo jako zase jediný moment, kdy mi to bylo opravdu jako by líto v tu chvíli, protože. Steve byl jako velký kamarád, hodně jsme spolu sportovali, hodně jsme spolu jezdili na soustředění. Přitom jsme byli soupeři a já jsem věděl, že jsem mu vzal tu poslední šanci, nebo asi poslední šanci. A tak jsem říkal, no, je mi to líto, ale nakonec jsem byl šťastný.
0: Steve Beckley ten moment popisoval v rozhovoru pro sport v září 2000. A Jan mi řekl jen sorry. Jsem mu za leco zvděčný. naučil mě při společném tréninku několika trikům, ale připravovat se jako on, to já bych nedokázal. Vždyť on jen trénuje, trénuje a zase trénuje. Takhle vás viděl z těch bechtoví?
1: viděl. Tak já jsem, je, fakt bylo, že nějak, bylo období, kdy jsem až moc šíleně trénoval, ale když se na to teďka dívám z pozice jako tyho trenerskýho, tak jsem dělal strašně moc, jakoby chyb, no, tak ale, ale člověk se nějakým způsobem učí a mě to zase hrozně moc pomohlo, jako, protože si říkám, že tahle cesta není úplně ideální, jako není to, nebylo to úplně ideálně nastavený, ale prostě byla to moje volba. Steve Beckley, čtyřnásobní mistr
0: Evropy, dvakrát druhý na mistrovství světa, dvakrát druhý na olympijských hrách právě v Sydney a potom, respektive předtím, v Atlantě 1996. My udělejme naopak ten jeden krok dopředu, do Aten 2004, ale nezůstávejme na dvou nohách, ale pojďme na čtyři nohy. Vám před závodem několikrát před cestu přeběhla černá kočka. A to vy hodně nemáte rád.
1: <laughs> už ne, už jsem se toho zbavil. <laughs> jako no. Já je fakt, že ty, ty, ty černé kočky vždycky jsem si říkal, tak to se něco stane určitě. A teď jsem čekal na to, co se stane. A v Faténách se stalo to, že jsem... Skončil devátej, samozřejmě to tou černou kočkou nebylo, ale ale zbavil se se toho tím, že mi moje dcera řekla, že na každé kočce je jeden bílej chlup, jako určitě, jo. A já jsem tomu prostě začal věřit. Teďka mám dokonce doma i černou kočku, takže jsem úplně v pohodě. Úplně v pohodě. V těch Atenách, vy sám říkáte, že to byl jeden ze
0: závodů, vlastně jediný závod, který jste obrečel. Z čeho pramenil ten smutek, nejenom z devátého místa?
1: Tak... Prostě věřil, věděl jsem, že to byla už poslední šance a že zase jsem udělal takovou trošku jako laickou chybu, amatérskou a já jsem deset dní před, před velkou soutěží vždycky měl poslední trénink házecí a házel jsem na tréninku daleko, kolem 86 až 89 metrů a, ale chtěl jsem hodit 90 a to byla chyba, protože já jsem potom druhý den prostě zjistil, že mám Problémy s ramenem, dostal jsem vzájemně do Achylovky, takže jsem si ten závod olimpijský protrpěl a, a bylo to prostě, tam jsem pochopil, že už se blíží konec.
0: Ten nakonec na mezinárodní scéně přišel v Jeteborgu na mistrovství Evropy 2006, konkrétně 9. srpna, kde jste ale vybojoval bronzovou medaili. A dopředu jste říkal, že tam chcete jet pro medaily, že se nechcete jenom rozloučit, ale skutečně bojovat o některých z cených kovů. Tam jste běžel čestné kolečko. A to s o 17 let mladším Torkilcenem a Pitkem Když si vybavíte teď ten závod, to čestné kolečko, co ve vás bylo v tu chvíli za emoce?
1: Já už si to úplně tak přesně nevybavuju, protože mám občas takovou sklerozu, ale co jako jsem si vybavuju, je to, že já jsem se ten rok rozhodl, že skončím kariéru. Uh-huh. A prostě jsem si zatím stál a, a chtěl jsem skončit kariéru nějakým slušným výsledkem a to byla pro mě zase ta motivace, že jsem po ty medaily hrozně moc toužil. Jako Ukončit tu kariéru ještě nějakým, nějakým solidním výsledkem a, a když jsem to hodil, tak jsem byl asi jako hodně šťastný a věděl jsem, že už nikdy nikam nepojedu. Jako takže, takže to kolečko jsem absolvoval, když jsem to nikdy neměl moc rád. Jako.
0: Byly jenom dvě ve vaší kariéře, které jste absolvoval?
1: Asi dvě nebo tři, no. Po zlaté olympijské obhajobě v Atlantě bylo
0: určitě jedno z nich. Určitě. Potom přišlo to úplně definitivní rozloučení doma v Mladé Boleslavi.
1: Tak Boleslav, to byla ta srdcová záležitost, protože zase já jsem měl takovou tu touhu skončit tam, kde jsem začínal. Takže to byl takový malý meeting a přišli tam lidi, kteří se se mnou chtěli rozloučit a jako na tom se hrozně rád vzpomínám. Na jednu stranu strašně pozitivně a na druhou stranu to byl strašně zlomový moment, že když skončíte nějakou kariéru. Tak se vám najednou změní svět. Jako, protože předtím kolem vás ty lidi skákali, že jo, manažeři všechno, a byl jste nějak uznávené, najednou jste nic. Jako, v podstatě, jste na to připravený? Já si myslím, že jsem myslel jsem si, že jsem na to připravený, ale nebyl jsem na to připravený. Protože ten večer, když já jsem šel spát, tak jsem se vzbudil asi ve 3 hodiny v noci a měl jsem tisíce myšlenek a prostě nevěděl jsem, věděl jsem, co budu dělat, ale jak to bude dál. Jako, měl jsem trošku obavy z toho, co bude. Jako no. takže, takže je to hrozně moc těžký a tam nezáleží na tom, co dosáhnete, kolik máte peněz a, a je to prostě moment pro, to, pro toho sportovce jako hrozně moc náročný. Takže tam si myslím, že ty lidi by se měli dlouhodobě připravovat na to ukončení kariéry, protože to je jediná 100% věc, jednou musíte skončit.
0: Je to životní restart v Přesně
1: tak. A jestliže jste fakt dobrý, tak jedna věc, už nikdy tak dobrý nebudete. No, což je složitý. Pojďte se podívat, jak dobrý Jan Železný byl. Desítka nejlepších
0: hodů historie. Šestkrát Jan Železný. V šestce nejlepší hodů historie. historie. Pětkrát Jan Železný. V pětce nejlepší hodů historie. Čtyřikrát Jan Železný. Jediný člověk v historii, který se dostal s, po, s oštěpem, který už má změněné těžiště, přes 95 metrů. A to hned třikrát. Muž, který má svůj... Průměr na 100 nejlepších hodech na hranici 90,5 metrech. Pokud bychom vzali všechny jeho hody, je to 85,5 metru. Je to závodník, který hned 52 krát poslal svůj oštěv do vzdálenosti 90 metrů a víc. Světový rekord posunul 6x. Z toho jednou byl ten posun zrušen kvůli tomu, že se měnila pravidla, jak jsme o tom hovořili, kolem oštěpu. Pojďme se podívat na vývoj světového rekordu jako takový, pod kterým je z velké části podepsaný právě Jan Železný. Tady vidíme ten vývoj, ta dvě přerušení, kdy jsme se dostali k těm změněným pravidlům, k úpravám toho, aby byl oštěp bezpečný. V tuhle chvíli jsme stále na hranici 98-48. Kdy budeme muset změnit tenhle graf? Kdy se někdo po 22 letech dostane před jedna železného na první pozici světových tabulek?
1: Tak upřímně řečeno mě tenhle pohled nevadí. Jako je, <laughs> <to je>. <laughs> <laughs> Nebudu šťastný, když to někdo překoná, ale samozřejmě vím, že ta chvíle jednou přijde. Já se opravdu divím, že ten světový rekord ještě nepadnul. A prostě já si myslím, že tady na tomhle světě je prostě člověk schopný hodit dál, hodit i podstatně dál. Bude záležet na to, jestli se potká s tou disciplínou, jako je oštěp, jestli se mu vyhnou zranění a jestli prodá tu momentální formu. Jako ty, ty kluci, co teďka ta, v tom světě jsou, tak určitě mají ty možnosti hodit ještě dál, než hodili. Na koho byste vsadil? Já bych si přál, aby to byl Čech, jako já nechci sázet na ty ostatní. A protože jsem trenér, trenér o štěpu, tak bych si přál, aby, aby ten kluk byl z Česka. Podle takzvaných maďarských tabulek, kdy Mezinárodní
0: atletická federace porovnává výkony mezi jednotlivými kategoriemi, patří právě rekord Jana Železného mezi ty vůbec nejhůře překonatelné. Před ním je pouze rekord na stovce a dvou stovce Usaina Bolt, a tedy třetí nejsložitější rekord k překonání ve světě atletiky. Alespoň jak to vidí Mezinárodní Atletická federace. Jak to vidíte vy?
1: Tak já nevím, ty maďarské tabulky. Jako je to těžší, to asi ano, když to trvá 22 let, ale, ale není to nemožný. Takže já si myslím opravdu, že jsou, jsou lidi schopní hodit dál. Jako já se snažím, aby ty svoje své hranice to, tre- to trénují, aby se posunuli, aby teďka zlomili těch 90 metrů, protože to je ten moment. Jako vždycky, když zlomíte nějakou hranici, tak chcete jít dál, jakmile hodíte 90 metrů, tak už nikdy nechcete házet míň. Takže to jsou takové ty psychologické momenty a, a prostě jakmile někdo přehodí, dejme tomu 95 metrů, tak už bude vědět, že už se blíží těm 98 metrům a může se to stát. Hodit. Extrémně těžká záležitost. A to proto, že oštěp je velká
0: věda. A to není nacázka, to je konstatování faktu. Oštěp jedna z nejtechničtějších atletických disciplín, kdy se musí doslova a do propojit celé tělo. A to celé není nacázka. Důležité zvládnout takzvanou smyčku. Pojďte se podívat na rozebrání jednoho konkrétního hodu, o které jsme mluvili. Bronzový hod z Jeteborgu 2006. Nejdřív si ho pustíme celý, tak jak jste ho mohli vidět v televizi, tak jak ho vidíte standardně. Rozbíhá se nám Jan Železný na svůj první, jak se později ukáže bronzový pokus, háže, oštěp letí, Oštěp dopadá, všimněte se výrazu ve tváři a na Železného hned poté. Opět nespokojený, stejně tak jako po světovém rekordu věně. Takhle to vypadá, když to pustíme standardně. Teď se pojďme podívat na klíčové okamžiky, které oštěpař nebo oštěpařka musí zvládnout. Začneme tím úvodním blokem, tou úvodní v a fází, rozběhem na rozběžišti kdy je důležité dostat se do té správné rychlosti. To rozběžiště má mít mezi 33 a 36 metry a pro ty nejlepší oštěpaře samozřejmě klíčové, aby bylo ideálně co nejdelší, aby nabrali tu správnou rychlost. Kam jsme se teď dostali? V jaké jste rychlosti? Do jaké jsme teď se dostali fáze?
1: Tak dostali jsme se do té fáze, kdy vlastně člověk jako mění celý ten běh, mění ten přímý běh na ten rotační, což je velice náročný a a v tom je právě pramení ta složitost ty disciplíny. Já jsem házal takým tím spodním nebo polospodním obloukem daleko větší rotací třeba než jiný závodníci. A bylo to z toho důvodu, že jsem využíval svoje schopnosti, jako že jsem měl velice dobrou koordinaci těla, vnímání a zároveň jsem to musel dělat, protože... Zrůstověné, že bych byl malý 185 cm, ale přece jenom ty parametry některých závodníků ke dvou metrům, když měřejí, tak využívají zase jiné schopnosti. Já jsem používal tu techniku a myslím, že se mi to jako docela, docela dařilo. Tady už jste tedy ve velké rychlosti. Teď si všimněte, že ten pohyb, jakmile rozběhneme
0: záznam dál, už bude z vašeho pohledu spíš do strany. Pojďme se na to podívat a zastavujeme. V okamžiku, kdy je Naprosto klíčová pozice těla. Levá strana takzvaná.
1: V jaké musí být pozici? Tak tady musíte zafixovat vlastně to těžiště tak, abyste byl schopen udělat tu odhodovou fázi. Takže ta levá ruka malíček jako prostě nahoru. To je tak, aby to rameno, aby vám pomáhalo to levý rameno tomu pravému rameni, abyste měl ten dobrý odhod, jak se říká... No, tohle zase nebylo úplně tak nejideálnější, ale co <laughs> byste chtěli ve 40 letech, že jo? Takže já jsem jako s, tímhle, s touhle technikou v tuhle chvíli docela jako spokojený, že se mi to tam podařilo, ale je to tady náročný, že tu pravou nohu dáváte před sebe, pokud možná to musíte postavit na kotník a rychle prostě, aby přišla i ta levá noha na zem. Které svaly už tady v tuhle tu chvíli pracují? Které všechny svaly tady v tuhle chvíli pracují? Tak v tuhle chvíli by měla být ještě taková ta uvolněnost, protože se odrazíte z těch levý nohy, ale teďka byste měli vlastně se uvolnit a nechat působit prostě, uh, tu energii prostě na to celé tělo, ale ta uvolněnost je tam nesmírně důležitá, takže vy musíte jenom se připravit na tu odhodovou fázi, ale v tu chvíli jste měl být uvolněný A právě Pavel Kolář, můj velký kamarád, tak ten vždycky říkal, ty si hodil vždycky daleko, když jsi měl otevřenou posu a jazyk venku, to znamená. Že, prostě, že se z tu chvíli uvolnili. Ale jazyk na Je správnou stranu. Přesně, musel být jazyk, myslím, že do levý strany, říkal. No.
0: A na stranu odhodové končetiny. Kdyby ho dal na druhou stranu, hodí o 10 metrů méně, říkal 10. v roce 2003 ja. profesor Kolář. 2013, promiňte. My se pojďme na tu odhodovou fázi podívat. Jenže, když ji pustíme právě tady z toho záběru, tak, jak ji snímala tahle kamera, tak kdybychom ji zastavili tak uvidíte v podstatě jenom šmouhu. Protože ten pohyb je extrémně rychlý. A proto musíme přejít na jinou kameru, která snímala daleko pečlivěji, daleko větším počtem snímků. A díky tomu tady vidíme hlavně levou nohu Jana Železného. Co teď musí ta levá noha v tomhle okamžiku zvládnout? Jaký nápor?
1: Tak ta levá noha musí vládnout, zvládnout ten odpor, jako prostě ten... To, to koleno musí být propnutý. Pokud možno, tak je nejlepší, když je propnutý, protože tam všechna ta energie Prostě jde do vás a je to jako vlastně, když narazíte, jako do zdí, jako. A tam je důležité to dvouporové postavení nohu. Ta pravá, ta pravá noha vlastně tlačí do ty nohy a tím pádem vám jde ta obrovská energie směrem na to rameno a, a pak tam použijete ty záda a najednou z toho vzniká takový jak, jako luk a, a ta energie potom vás vyhodí, vyhodí dopředu.
0: Pojďme si užít ten hod odhození o štěpu, v tomhle případě do vzdálenosti 85 metrů a 92 cm. Tenhle hod bolel nebo nebolel?
1: Tak já si myslím, že tak strašně moc nebolel, protože ono už mě bolelo všechno. Už mě bolelo všechno, ale prostě bylo tam ta fakt, ta touha, aby jsem skončil na ty vrcholový soutěž ještě nějak relativně uspokojivě a tenhle výkon mě opravňoval k tomu myslet na to, že mám šanci získat ještě nějakou medaili. Takže jsem byl jako hrozně moc šťastný, že se mi to povedlo a, a jako to byl vlastně ten závěr ty kariéry. No.
0: My ve studiu tady máme dva oštěpy. Jeden pro ženy, ten je z pohledu diváků na levé straně, to ten fialový, druhý je mužský, ten je o 200 gramů těžší. S jakým materiálem jste tehdy házel v tom Jeteborgu 2006? Co to bylo za oštěp?
1: Tak tehdy už to byl karbonový oštěp, ale nebyl tak kvalitní, jako co to třeba teďka vši... Ty nový oštěpy, nový druhý oštěpu, ale já můžu říct, že jsem vlastně hodil světový rekord s všema, všema typama oštěpu, takže hliníkem, ocelovým oštěpem a karbonem, takže, takže... Ten
0: karbonový je lehký, ale velmi tvrdý, proto se při tréninku využívá měkký oštěp.
1: Ten karbon je hrozně moc tvrdý a oni teďka ještě existují oštěpy, které jsou si myslím nejideálnější a je to třeba ocelový a na tom je prostě karbon. Uhum. Takže to zlepšuje tu kvalitu toho materiálu a ty, ty letové vlastnosti, ale, ale na trénink ten karbon já moc neuznávám, protože opravdu to je strašně moc náročný na ten pohybový aparát, hlavně na loket a na rameno. Takže většinou na tréninku, když trénujeme, tak házíme prostě měkčíma a oštěpama. Proč na svém, proč nemůžete mít svůj oštěp na vrcholném závodě?
0: Proč se háže v úvozovkách s erárními?
1: Já nevím, to je asi obchodní záležitost. Taky jsem to nikdy nepochopil. Ono se teďka může házet se svým vlastním oštěpem v případě, že pořadatel vám nezajistí ten oštěp. Museli by tady všechny ztratit? Tady má se. certifikát IHF, jo. Takže, takže stát se to může, tehdy my jsme to vůbec nesměli, ale. Já si myslím, že to je škoda, protože lidi prostě přijdou na stadion a chtěli vidět ty největší, největší výkony a v případě, že máte oštěp, který je vyházený trošku, jak se říká, tak a, a věříte mu, tak má ty lepší letové vlastnosti. Jako, takže. Určitě i ten cit v ruce, přece jenom každý oštěp musí být trošičku jiný, i je jednak
0: vyházený, ale i tím, třeba jak je doladěný, nebo i jak vypadá. Mělo to na vás psychický dopad, že jste třeba chtěl házet oštěpem nějaké barvy?
1: Určitě, tak barva, tak to jsem si taky vybíral, záleží na ale spíš jsem se díval na, to, na tu letovou dráhu těch oštěpů a třeba když házeli ty jiný oštěpaři a hodili s ním relativně daleko, tak já jsem si ten oštěp vyzkoušel a když jsem házel kvalifikaci a ten hoce mi poved, tak jsem si vždycky zapamatoval to číslo toho oštěpu a pak jsem ho chtěl házet, s ním házet ve finále, protože jsem tomu věřil, jako jo, že ten oštěp je zrovna ten, ten správný, že je z nich nejlepší.
0: Jak velkou část? Nakonec výsledku
1: tvoří psychika? Tak já si myslím, že psychika je jako úplně jako klíčová, protože na olympiádu jedou opravdu vý, výjimeční sportovci. To je prostě jenom 10 600 sportovců z celého světa. Miliony lidí trénují. Jako. Já musím říct, že já všechny uznávám. To jsou prostě lidi, kteří něco dokázali, protože to je dostat se tak malý číslo, jako který se tam dostane a skončí pak ten závodník 20. 30., 5., 6. To je pro mě úplně jedno. To jsou jakoby výjimečný, výjimečný sportovci. A teď jsem zapomněl, co jste chtěl. <laughs> říct. Jak velkou část úspěchu tvoří psychika? Ta psychika jako je prostě v tomhle důležitá dominantní, protože zhruba šest těch sportovců je tam absolutně vyrovnaných. Může kdokoliv z nich vyhrát. A ta psychita a ta tam hraje tu velkou roli a v tom mém případě právě tím, že jsem třeba vyhrál velký závod a nebo byl jsem světový rekordman, tak ty lidi se na mě jakoby dívali v tu chvíli, co předvede, máme šanci. A já jsem to tím způsobem dokázal jako i využít, protože když jsem tu formu měl, tak já jsem opravdu věřil, že vyhraju. A to bylo to sebevědomí. Když jsem ji neměl, tak jsem taky sám o sobě po- pochyboval a prohrál jsem. Ale na venech jste to nikdy nechtěl dát na jevo. To ne, protože oni, to je takový to lidský, že jo, lidi využívají slabina. Pro psychiku je pro řadu závodníků extrémně důležitý trenér. Jan
0: Železní, který je dnes trenérem, říká, závodník dělá trenéra, ne naopak. Ale poslechněte si některého svěřence, jak to vidí oni.
2: Po úspěšném závodníkovi i úspěšný trenér. První triumfy přišly u Barbory Špotákové. V Pekingu ji ještě jenom fandil. V Londýně o čtyři roky později už trénoval. až potáková se stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Se na to budu zvykat, ale zase můj kouč je trojnásobný olympijský šampion, takže my nemůžeme ve skupině být jako nějak moc nahoře, že jsme, že jsme dvojnásobní. Než spolupráci v roce 2014 ukončili, stala se i mistrní světa. To už ale začali vozit medaile i muští členové železného týmu. Jako první vítěsla Veselý, který získal bronz na olympiádě v Londýně a o rok později se stal mistrem světa.
1: A Vítězslavův oštěp letí daleko, letí daleko až za 85 metrů.
2: Tehdy měl Jan Železný i tu šanci, že co by světový rekordman mohl svému svěřenci pověsit na krk zlatou medaili.
0: Loni mistr Evropy, letos světový šampion.
3: Vy vidíte prostě, že za ním jsou ty obrovské zkušenosti a to charisma. A teď, když k němu dojdete do té skupiny a vidíte i ten jeho přístup k tomu tréninku, tak to na vás zapůsobí tak, že vlastně pro vás se stane ten jako
2: jakoby vším. K veselému pak přibyli i Jakub Vadlejch a Petr Friedrich. I oni začali vozit medaile z nejlepších soutěží. A na mistrovství světa v Londýně v roce 2017 získali pro českou atletiku unikátní dvě medaile z jednoho závodu. On si nebere jen tak
3: jako někoho a, a když už
2: si někoho vezme, tak mu dá prostě
3: 100%. A tomu chcete vrátit, takže tam funguje taková alchymie a myslím si, že je to tak jako velký kus ty, těch úspěchů jeho trenérských, protože tenhle ten přístup, jakože to není jenom o tom know-how, ale, ale o tom, o O tom, já nevím, o tom čaru.
0: <laughs> čaru? Jakým máte čar?
1: <laughs> já nevím, já se snažím být profesionál. Jo? Já jsem, právě když jsem se rozhodl na tu trenerskou dráhu, tak tam si musíte potlačit to svoje. Protože nejste vy, ale oni. Jako. Oni jsou pro mě jako, důležitý. Oni jsou ty dominantní. Jako. Já jsem jejich trenér a jim mám pomáhat. Jako. Já se snažím udělat co nejléz, co je v mojich silách, aby to oni dokázali. Jako, no. Od koho z nich jste se naučil nejvíc? Od všech prostě. Každý má svoje. Ono to je někdy složitý, protože každý je trošku jiný, jako mentálně, fyzicky a tak dále. Ale, ale co jsem se od nich naučil, tak je to, že opravdu ty lidi jsou schopní by strašně moc trénovat, milovat ten oštěp a pro, všechno pro to udělat. A jako, asi tam by to bylo řečeno, já to mám taky jakoby rád. A prostě snažím se tomu dávat maximum. Kdo je ten
0: další v pořadí, nebo ta další v pořadí, kdo nastoupí po těch hvězdách současnosti? Koho vidíte v Českém Oštěpu?
1: Tak v Českém Oštěpu pořád tady máme ještě závodníci, který, závodníky, které můžou ještě házet jako určitě pár roků, jako padlejch, prostě to je jako mimořádný talent. Už si myslím, že se dostal na tu světovou úroveň, získal medaily na mistrovství světa a pořád má ještě před sebou jako pár let a si myslím, že má ještě obrovský rezervy. Je tam Petr Friedrich, který vlastně taky získal medaile na mistrovství světa, ten potenciál ještě nevyužil a my se budeme snažit to posunout dál. Pak je tam Jarda Jílek, kterýmu já prostě věřím, jako mám hrozně moc rád, že ho jsem si ho, když byl, když měl 25 let, on se ze 73 metrů zlepšil na 83 metrů a věřím taky, že ještě udělá spoustu zajímavých výsledků. Martin Florian? Taky určitě mladý závodník, získal medaily na olympijských hrách mládeže. Má, má prostě takový chce dělat ten oštěp. Jo. To bylo zajímavé, že on velice skvěle hrál fotbal. Jako raději prostě, ho, i, když by mohl hrát, že by mohl reprezentovat, on si prostě vybral oštěp. Jako jo. Tak.
0: V Buenos Aires v říjnu letošního roku hodil 76-24. Tím se vytvořil nový osobní rekord a 4 cm mu tam chyběly na stříbrnou medaile. Uvidíme, co tohohle 16-letého oštěpaře tedy nakonec ještě v budoucnu čeká. Trénoval vy byste úplnou přípravku?
1: Trénoval. Já bych se asi na to docela těším, že jednou, nebo je to můj sen, že to jednou udělám, jako jo, protože zatím jsem trénoval jenom ty vrcholové sportovce, ale já mám takovou nějakou svoji představu, že bych potom začal s mládeží. <hým> Vybral bych si prostě určitý množství dětí. Ale první, co bych chtěl, ne, aby házeli strašně daleko, aby se tím sportem bavili. Ale já bych si vytipoval i ty potenciální uh, atleti, který třeba možná jednou v tom ještě po něco dokážou. A, a věřím tomu. Věřím na tu cestu a já věřím tomu, že to jednou udělám. Prokladecký deník jste v září 2010 řekl, pokud, ch- pokud chceme dostat děti
0: zpět na stadiony, musíme začít u rodičů.
1: Jak? Musíme začít tím systémem, že vlastně co tomu dítě ty chcete dát, co mu chcete nabídnout. Jako, jo, já vím, že ta společnost je teďka vás tlačí úplně někam jinam. Je to prostě otázka v financí, materiálních hodnot a tak dále. A zapomíná se na ty, ty dětské potřeby. Já si myslím, že děti, když se narodějí, tak to není tím, že by ty děti nechtěly sportovat. Ta, vidíte, že když se narodí jeden, dva roky, tak mají tu radost z toho pohybu. A my jim tu radost nějakým způsobem jakoby bereme, protože je lepší jim dát ten tablet, mobil a tak dále tu virtuální, ten virtuální svět a máte jakoby klid, jo? Ale zase, co ten sport nabízí, tak já si myslím, že nabízí ty určitý možnosti, kdy se člověk naučí ty samostatnosti, naučí se vyhrávat, prohrávat a zároveň ale vám to dá jako rodičovi spoustu času, protože když ho někam odvezete, tak máte prostě třeba dvě hodiny čas a to se vám stane třeba třikrát v týdnu. Jo? Druhá věc je, můžete poslat ty děti na ten, na, na ten stadion sami, ať si tam někam jedou. My se o ně strašně moc jakoby, bojíme. Zase je to daný uh, tou společností, protože pořád vidíte v televizi, co se děje nebo co se může stát. Ale, ale si myslím, že ten sport je docela dobrá náplň života je dobrá náplň pro život. Jako.
0: Vy jste zmiňoval to, že někdo nemá peníze na to, aby si mohl pořídit třeba vybavení pro svoje sportující dítě. To řešíte v rámci Olympijské nadace, kdy se člověk, který mm-hmm. nemá prostředky na to, aby si koupil novou hokejku, nový fotbalový míč, nové kopačky
1: může přihlásit? Ano, tak máme nadaci po olympským výborem já jsem předseda a vlastně pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin, dětem z dětských domovů, nebo dětem rodičů samoživitelů. A vlastně je to program od 6 do 18 let a, a Prostě tam jsme schopným zaplatit soustředění nebo příspěvky na celý ten rok. Takže, takže tam stačí vyplnit jednoduchý formulář, jako my si to prověříme, zjistíme, že ano, že pobíráte nějaký ty dávky a ověříme si, že opravdu jste v nějakém tom klubu a, a potom ten příspěvek prostě pošleme.
0: Vás do 18 let trénoval váš otec Jaroslav. Vy sám říkáte, že vám dal strašně moc. Že jinde byste nedostal takovouhle péči a hlavně ty zásady techniky. Uhum. Jak vás ovlivnil Karel Srb?
1: Tak Karel Srb to byl jako velký učitel. Ten mě ovlivnil jako všema způsobama, protože jednak on měl hrozně rád sport. Já jsem nechodil na sportovní školu, ale chodil jsem na třetí základní školu v Mladé Voleslavi. A on prostě měl hrozně rád sport. Takže my jsme hráli o vybíjenou, prostě a dělali jsme atletiku. Ze dvou, tří jsme složili úplně naprosto skvělý házenckářský mužstvo. Dokonce byl i takovej drsňák, což teďka už se nemůže, jo? Ale prostě, když jsem zlobil, tak jako... Jako jste nosil dost rozpoznáme, Tak mě velice rychle srovnal. Jako, a on nás srovnal všechny a já si za to vážím. Jako, prostě to bylo... To byl pan sportovec a v podstatě pan trenéry, když to nebyl profesionální trenér, tak u nás hodně ovlivnila. já můžu říct, třeba z těch dvou, tří, to jako vyrostli reprezentanti, jako třeba Roman Bečvář, který byl dlouhodobý reprezentant házený, že já jsem vyhrál prostě pár olympiát do toho další hráli házenou, vašek dědek to byl vynikající lížař. Jako no. Vy
0: jako sportovec, vy jako trenér, vy jako určitý idol, vzor pro ostatní. Co je vaše nejsilnější vlastnost?
1: Vůbec nevím. Jako to, jako to, nevím, co bych měl vypíchnout, když já si myslím, že vám hodně negativních věcí spíš. Jako jo. <laughs> tak, já o tom nechci mluvit. <laughs> tak nemám, nemám, to. Je... Prostě je to tak, ono vás, te je nastavený, to je takový to mediální, jako on v podstatě nikdo vás úplně tak nezná. Jako když jste proto se vás ptám, tak proto ptám, vás ptám, někdo, vás. někam postaví do nějaký role a vy tu roli nějakým způsobem jakoby, hrajete, ale ty nejbližší mě znají, ty nejbližší by měli říct, čem jsem jakoby, dobrý, co mám za dobrý stránky charakteru víc, co mám za negativní, ale já myslím, že tam to bude jako, jako u, běžný, u běžnýho obyvatelstva. No.
0: Doplňte jedno slovo na konec věty. Jan Železný je... Jan Železný. Říká Jan Železný. Moc děkuji, že jste byl hostem Parku civilizace. Jan Železný je Jan Železný. Jakoby tahle věta mohla vystihnout všechno. A z velké části nejenom v České republice. Když řeknete Jan Železný, to tak skutečně je. Protože Jan Železný je bez unikát. A právě díky jeho práci, díky jeho hodům, jsme mohli právě tuhle hudbu poslouchat dost často.